0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher und heute schauen wir uns an, warum eigentlich so viele Pflanzenschutzmittel Wirkstoffe in den letzten Jahren weggefallen sind. Ratsschutzmittel, das muss ich dir nicht erklären, werden eingesetzt, um die Pflanze zu schützen. Das heißt vor Krankheiten, vor Insekten, vor anderen Schaderegnen oder zu Wachstumsbehandlungen. Ganz besonders im konventionellen Ackerbau hat man in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einen ganz eindeutigen Trend gesehen, dass immer mehr Wirkstoffe weggefallen sind und somit dir als Anwender, als Ackerbauern, als Landwirten immer weniger Mittel und Produkte zur Verfügung stehen, äh, um die entsprechenden Maßnahmen setzen zu können. Der Weg, dass man ein Produkt zugelassen wird, ist aber schon mal ein ganz langer. Das muss man das erst mal ansehen, um zu verstehen, warum das so ist. Äh, grundsätzlich muss in erster Linie, im ersten Schritt, der Wirkstoff zugelassen werden, bevor in, in der Europäischen Union äh, es zu einer Anwendung kommt. Der Wirkstoff, also die aktive Substanz, die chemische Substanz, die, äh, diese, die diesen Pflanzenschutz Wirkungs, diese, diese Pflanzenschutzwirkung erzielt, muss zugelassen werden. Das passiert auf europäischer Ebene, zentral für die Europäische Union. Da beurteilt dann die Behörde, ob das Produkt oder ob der Wirkstoff toxisch für die Umwelt ist, also ökotoxisch ist, ob es giftig ist für den Anwender, ob die Rückstände von dem Wirkstoff in den Lebensmitteln gewisse Gefahren aufweisen. Es wird aber auch beurteilt, die Wirksamkeit, also ob diese Anwendung eine entsprechende Effizienz hat. Dieser Zulassungsprozess ist teuer, dauert lange, zwei bis vier Jahre und erfordert viele, viele Studien. Wenn einmal dieser Wirkstoff, also die aktive Substanz, zugelassen wurde auf europäischer Ebene, dann wird auf nationaler Ebene in den verschiedenen Mitgliedstaaten, das ist dann nochmal in verschiedene Zonen innerhalb der europäischen Union aufgeteilt, das Produkt, also das Pflanzenschutzmittel, fertig formuliert für dich als Anwender, zugelassen. Es ist aber gesetzlich vorgeschrieben, dass spätestens nach zehn Jahren der Wirkstoff einer neuerlichen Bewertung durch die Europäische Union, also durch die europäischen Behörden, unterzogen wird. Und da ist es eben so, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele dieser neu bewerteten Wirkstoffe nicht den Ansprüchen der Behörden Genüge getan haben und sie deshalb weggefallen sind. Bei dieser neuen Bewertung, da passiert nichts anderes, wie eigentlich bei, bei da passiert nichts anderes, als dass, diese, dass die Risiken eben, wie schon zuvor genannt, neuerlich untersucht werden. Es ist so, dass in der Europäischen Union die Standards für diese Bewertung aber extrem hoch sind. Das ist auch der Grund, warum wir wahrscheinlich in der Europäischen Union die weltweit sichersten Lebensmittel und äh, die weltweit beste im Sinne von, äh, von, von Schutz von Verbrauchern und Anwendern und der Umwelt die beste landwirtschaftliche Produktion haben, im konventionellen wie im ökologischen Bereich. Und diese sehr, sehr hohen Standards in der Beurteilung der Pflanzenschutzwirkstoffe führen dazu, dass es eben bei so einer ähm, späteren einer neuerlichen Bewertung äh, zu Versagung in der Genehmigung kommt. Bekannte Beispiele aus den letzten Jahren sind zum Beispiel das Wirkstoff der nicht verlängert wurde, bekannt aus dem Produkt Reklone, der Wirkstoff äh, Epoxiconazol zum Beispiel ein Fungizid, äh, der Wirkstoff Chlorpyrifos, ein Insektizid oder aber auch der Wirkstoff Propiconazol, ein Fungizid, das unter anderem in Getreide angewendet wurde und dir vielleicht bekannt ist, aus dem Produkt Tilt. Wir schauen uns jetzt genau an, wie es dazu gekommen ist, dass dieses Propiconazol, am Beispiel von diesem Propiconazol, dass dieses Propiconazol eben nicht mehr verlängert wurde, damit du besser verstehst, was da eigentlich passiert, wenn die Wirkstoffe wegfallen. Und zwar ist es eben so, dass die Europäische Kommission diese Bewertungen vornimmt. Und es liest sich dann so, dass die Europäische Kommission Bedenken hat und diese Bedenken dazu führen, dass es zu keiner Genehmigung bzw. weiter Wiederverlängerung des Wirkstoffpropaganazols führt. Was sind die Gründe für die Bedenken? Zum Beispiel. Heißt es da im Zusammenhang auf Rückstandsgehalte, also Rückstände von dem Wirkstoff Vigonazol in den Lebensmitteln? Da heißt es, es kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Auswirkungen diese Auswirkungen des Wirkstoffs auf den Menschen vernachlässigbar sind. Das heißt, sehr kompliziert formuliert. In einfachen Worten bedeutet es, sie wissen, man weiß nicht genau, ob, es, ob diese Rückstände in den Lebensmitteln gefährlich sein können, aber weil man das nicht genau weiß, geht man davon aus, dass man es nicht vernachlässigen kann. Oder im Zusammenhang mit dem Grundwasser heißt es da, dass äh, die Metaboliten von Propikonazol, also Metaboliten, das sind Abbauprodukte, das Propikonazol wird gespritzt und äh, das kommt, wird dann natürlich über eine Zeit abgebaut und da heißt es, dass diese Abbauprodukte, ähm, dass, dass es nicht festgestellt werden kann ob das, diese, diese, das Vorkommen von solchen Abbauprodukten von Protekan und Zoll im Grundwasser keine schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben. Das heißt, wird eine doppelte Verneinung und wieder sehr kompliziert formuliert. In einfachen Worten, äh, wird die äh, europäische Behörde hier sagen, dass sie es nicht weiß, äh, ob äh, es äh, hier durch diese Abbauprodukte zu negativen Auswirkungen im Grundwasser für den Menschen kommen kann, aber dass man annimmt oder dass man eben Bedenken hat, dass das so ist und deshalb man es für sozusagen gefährlich sieht. Oder man hat festgestellt, dass der Wirkstoff Propiconazol gewisse toxische Wirkungen auf Organe hat. Allerdings konnte die Behörde, und ich zitiere jetzt, aufgrund der vorgelegten Informationen nicht wissenschaftlich beurteilen, wie groß dieses Potenzial, also wie groß wirklich diese Gefahren für die Organe sind. Und aufgrund dieser äh, diesen Zusammenstellungen von, von Bedenken äh, zu dem, betreffend, dass wir aufbegründet wurde diese Genehmigung nicht erteilt. Was sagt uns das? Ich hoffe, es war jetzt nicht von mir auch noch zu kompliziert formuliert. Das soll sagen, die Europäische Kommission setzt extrem hohe Standards an, äh, nimmt in dieser Risikobewertung äh, wirklich, wirklich ganz, ganz strenge Maßstäbe und das führt eben dazu, dass viele Wirkstoffe in den letzten 25 Jahren weggefallen sind. Das kann man politisch diskutieren, ist aber nicht hier nicht meine Aufgabe und sollte auch nicht unsere Aufgabe bringen als Landwirt sein. Wir müssen uns Gedanken machen, du und ich, wie wir damit umgehen, dass immer mehr Wirkstoffe wegfallen, in dem konventionellen Ackerbau wegfallen und wir sozusagen Lücken haben und wie wir diese Lücken ackerbaulich schließen können. Und deshalb haben wir uns von Farm to Farm jetzt vorgenommen in den nächsten Wochen eine Möglichkeit hier vorzustellen, nämlich die sogenannten Biopestizide. Das sind Pflanzenschutzmittel, Pestizide zur Bekämpfung von gleichen Problemen wie konventionellen Pestizide, die aber unter den gesetzlichen Rahmen des biologischen Landbaus, also des Ökolandbaus, fallen. Und wir schauen uns an in den nächsten Wochen, wie grundsätzlich diese Biopestizide funktionieren, welche Arten es da gibt, damit du ein bisschen ein Verständnis dafür hast was hier auf dich im Ackerbau in den nächsten Jahren zukommt, weil es wird auf jeden Fall so sein, dass der Trend des Wegfalls von den konventionellen Wirkstoffen, von synthetischen Wirkstoffen anhält. Das heißt, das werden der wegfallen. Nicht nur gesetzlich wegfallen, sondern es ist auch so, dass es einen großen gesellschaftlichen Druck hier gibt und dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir dem entgegensteuern. Und deswegen wollen wir hier einen Beitrag leisten, dass du ein bisschen ein Verständnis dafür hast, welche Wege es hier geben kann. Und ich freue mich, wenn du dich dafür auch interessierst und hier dran bleibst. Wenn dir das Video hier gefallen hat, dann gib uns einen Kommentar, gib uns Feedback, das ist ganz wichtig für uns. Bleib dran, folge uns auf unseren verschiedensten sozialen Kanälen. Wir freuen uns auf dich. Farmfluencer, der Podcast mit deinem Boden.